0: المرحبا أهلا ومرحبا بكم هذا السائل الذي رمز لاسمه بالف ألف ألف جمهورية مصر العربية يقول الاستغفار والدعاء الجماعي والتسبيح الجماعي هل هو
1: بدعه مع أنه ذكر لله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نعم هو بدعه إذا كان يقول ذلك بثمن واحد مثل أن يتقدمهم شخص فيقول لا إله إلا الله فيقولون هم بفم واحد لا إله إلا الله أو يتفقوا على أن يقولوا هم بفم واحد لا إله إلا الله فهذا بدعة وإنما كان بدعة لأن هؤلاء القوم يفعلون ذلك تعبدًا وتقربًا إلى الله عز وجل وهذه القربة بهذه الصفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وحينئذ تكون بدعة أما لو كانوا يقول ذلك وكل يذكر الله بنفسه لكن أصواتهم مختلطة فهذا لا بأس به وهذا هو الواقع فإن الناس بعد صلاة الفريضة يذكرون الله تعالى ويسبحونه ويحمدونه ويكبرونه بأصوات مرتفعة كما هو المشروع وتختلط أصواتهم لكنهم ليسوا بصوت واحد وبهذا علم ان اجتماع الناس على الذكر او قراءه القران او ما اشبه ذلك بصوت واحد من البدعه هذا اذا قصدوا بهذا التعبد التقرب الى الله اما اذا كان للتعليم مثل ان يقوم شخص يعلم الصبيان قراءه القران فيقرا امامهم ثم يقراون القران جميعا بصوت واحد فان هذا لا باس به لانهم لا يقصدون بهذا التعبد وانما يقصدون بذلك التعليم الأعمال بالنيات ولكل مئن ما و...
0: في ثاني أسئلة يقول السائل البيت الذي بني في المقبرة
1: ما حكم الصلاة في هذا البيت أولا لا يجوز أن يبنى بيت في المقبرة لأن المقبرة مسبلة موقوفة لشي... ل... لغرض معين فلا يجوز أن يفعل فيها ما يخالف هذا الغرض ومن المعلوم انه اذا بني بها بيت فانه سوف ينفرد صاحب البيت بمنفعته ولا يدفن فيه وعلى هذا فاذا بني بيت في المقبره وجب هدمه ولا يجوز السكن فيه واذا لم, لم تجوز السكن فيه لم تجوز الصلاه فيه نعم هذه السائله تقول تسأل عن حكم قراءة
0: القرآن عن ظهر قيب بالنسبة للحائض طلبا للأجر أو للرقية الشرعية
1: المرأة الحائض إذا قرأت القرآن لغرض سوى مجرد التلاوة فلا باس فإذا قرأت القرآن للاستشفاء به أو للأوراد التي كانت تقرأه من أجلها أو للتعليم أو للتعلم فلا بأس بذلك لأنها تقرأه لسبب وأما إذا كانت تقرأه لمجرد التعبد فلا تقرأه وذلك لأن كثير من العلماء قال إن قراءتها في هذه الحال محرمة أي في حال كونها حائضا ومن العلماء من رخص في قراءة الحائض القرآن مطلقا وقالوا إن القرآن ذكر ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن الحائض لا تقرأ القرآن فإذا جاز لها الذكر بالإجماع فالقرآن من الذكر لكن من باب الاحتياط نقول إن احتاجت لقراءة القرآن من أجل أنه ورد أو من أجل أن تعلم غيرها أو أن تتعلم فهذا لا بأس بالقراءة هائية وإن كان لمجرد التلاوة وحصول الأجر فلا تقاوم
0: نعم جزاكم الله خيرا السائلة تقول في هذا السؤال ما حكم السفر بالطائرة بدون محرم علما بأن محرمي ودعني في المطار الأول ثم استقبلني المحرم الثاني لي في المطار الثاني وذلك بأن سفري كان ضروريا
1: لا أرى جواز السفر اعني سفر المراه بلا محرم لا في الطياره ولا في السياره لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تسافر امراه إلا, الا مع ذي محرم فان قال قائل ان الطائره لم تكن معروفه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قلنا نعم هي غير معروفه لكنها معلومه عند الله عز وجل ولو كان الحكم يختلف لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا اما تصريحا او اشارة فلما لم يستثني شيئا من ذلك علمنا بان سفر المرأة بلا محرم محرم بالطائرة وغيرها واما قول بعضهم ان الطائرة بمنزلة السوق بمنزلة الاسواق التي يجتمع فيها النساء والرجال بدون بدون محرم، فجوابه أن يقال السوق ليس بسفر، والحكم الشرعي معلق بالسفر، فما دام ركوب الطائرة من بلد إلى بلد يسمى سفراً فهي مسافرة، وأما تعليل بعضهم أو تعلل بعضهم بأنها في الطائرة آمنة لكون محرمها يشجعها حتى تركب. والآخر يستقبلها إذا وصلت فهذا ليس بصحيح أي ليس تعللا صحيحا أولا أن المحرم المشيّع الغالب أنه لا يصل معها إلى باب الطائرة وأنها تبقى في صالة الانتظار ثم تركب مع الناس ثانيا أنه على فرض أنه أوصلها إلى باب الطائرة وركبت أمام عينه فإن الطائرة قد جاءت فيها ما يمنعها من الإقلاع إما لخلل فني أو لتغير جوي أو لأي سبب وهذا يقع فإذا قيل للركاب تفرقوا فمن الذي فمن الذي يؤويها؟ واذا قدر انها قامت واقلعت في الوقت المحدد فهل استمرار سيرها مضمون الى المطار الذي اللي... اللي... قصدته لا غير مضمون صحيح. قد يحدث في الجو في اثناء طيرانها ما يمنع هبوطها في المطار الذي قصدته وقد يكون فيها خلل فني كتعذر نزول الكفرات مما يجعلها تذهب يمينا وشمالا إلى مطارات أخرى فإذا ذهبت إلى مطارات أخرى وحبطت في المطار فمن الذي ينتظرها هناك ثم إذا سلمنا وفرضنا أنها وصلت إلى المطار المقصود بسلام فمحرمها الذي يقابلها هل نحن نضمن ان ياتي في الوقت المحدد لا لا نضمن ذلك في الواقع قد يعتريه نوم او مرض او خلل في سيارته او زحام في الطريق او ما اشبه ذلك من الموانع فلا ياتي في الوقت المحدد وتبقى اذا نزلت في المطار تبقى اين تذهب فيحصل بذلك شر. وهذه المسائل وان كانت نادرة وبالالف مرة واحدة او بعشرة آلاف مرة واحدة، لكن ما الذي يمنعنا ان نقول لا تركب الطائرة الا بمحرم. امتثالا لامر الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا تسافر امراة الا مع المحرم. ونسلم من هذه التقديرات كلها. فنصيحتي لاخواتي ولاخواني المسلمين ايضا. أن يتقوا الله عز وجل وأن يمنعوا نساءهم من السفر إلا بمحرم الحمد لله الأمر متيسر حتى لو كان لمحرمها شغل يمكنه أن يركب بهذه الطائرة ويؤديها إلى أهلها أو إلى المكان الذي تريده ثم يرجع بطائرة أخرى أو يكون المحرم الثاني مستقلا لهما يأخذها معه ويرجع بطائرته
0: جزاكم الله خيرا أه تقول هذه السائلة اشترك مجموعة مجموعة من الأقارب واشتروا سيارة شحن صغيرة وأخذ أحدهم يعمل عليها ويوزع الربح على الشركاء حسب رأس المال والسؤال يبقى هل هناك زكاة على هذه السيارة علما بأن ثمنها يعني رأس المال
1: يقل في كل عام ليس على هذه السيارة زكاة كما لو كانت لرجل واحد فالسيارات العاملة التي تستخدم لصالح الشخص نفسه أو تستخدم لاستغلالها في الاجره ليس فيها زكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا صدقه أي ليس عليه في ذلك زكاة وكل شيء يستعمل لخاصه الانسان او للتأجير فلا زكاه فيه الا شيئا واحدا وهو الحلي من الذهب والفضه فان الذي لا تدل, تدل على وجوب الزكاه فيه مطلقا
0: سالت عن هذا الشيء اذا يا نعم. بلغ النصاب نعم نعم وهو عن زكاه الذهب الذي للزينه تقول اذا كنت لا املك مالا لازكي به عن هذا عن ذهب الزينه هل ابيع من هذا الذهب لازكي
1: عنه نعم إذا كان عند المرأة حلي فيه الزكاة ولكن ليس عندها نقود تزكي فإنها تزكي من الحلي إما أن تخرج شيئا منه بقدر الزكاة كما لو كان عندها خواتم تبلغ النصاب وفيها خاتم بقدر زكاة هذه الخواتم فتخرج لأهل الزكاة، وإما أن تقدر قيمة ما عندها وتخرج ذلك من من القيمة، فمثلا تقدر ما عندها من الحلي بعشرة آلاف وتخرج زكاة عشرة آلاف، ولكن كلامنا إذا لم يكن عندها شيء نقول تبيع من هذا الحلي لقدر الزكاة وتخرجها، فإذا قال قائل إذا ينفد ما عندها من الحلي على مر السنين، قلنا هذا فرض غير صحيح، لأنه إذا بلغ إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن فيه زكاة، وحينئذ لا بد أن يبقى عندها شيء دون النصاب. نعم. جزاكم الله خيرا ما هو آخر
0: وقت لصلاة العشاء هل هو نصف الليل أم ثلث الليل وإذا صلت المرأة بعد نصف الليل بقليل ساعة أو ساعتين هل عليها إثم في ذلك
1: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل والوقت الأفضل فيها ما بين الثلث والنصف فيجوز تقديمها على الثلث من حين أن يغيب الشفق الأحمر ولا يجوز تأخيرها عن النص عن والأفضل ما بين الثلث والنص لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي فإذا كانت المرأة في البيت وتضمن لنفسها أن تبقى إلى نصف الليل فالأفضل أن تؤخر الصلاة إلى ثلث الليل وإن كانت لا تضمن أن تبقى مستيقظة إلى نصف الليل فلتصلي في أول الوقت. طيب. وأما ما بعد نصف الليل فليس وقت لصلاة الفجر. ليس وقتا ضروريا ولا وقتا اختياريا، لأن جميع النصوص كلها حددت وقت العشاء بنصف الليل. ولم يرد فيما أعلم إلى ساعة هذه. أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر وهذا الذي قررته هو صريح الأحاديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر القرآن الكريم بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أي إلى نصفه لأنه هو غاية الغسق إذ إذ ما قبل النصف الشمس قريبة من الأفق الغربي وما بعد النصف الشمس قريبة من الأفق الشرقي. ومنتهى غاية الغسق انتصاف الليل. فيقول الله عز وجل: أقم الصلاة الشمس إلى غسق الليل. هذه أرب هذه هذا وقت ممتد من زوال الشمس وهو نصف النهار إلى نصف الليل. وفيه أربع صلوات. الظهر وقتها من الزوال إلى أن يصل يضل كل شيء مثله فيدخل وقت العصر مباشرة العصر من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس وهو وقت اختيار ثم إلى غروبها وقت ضرورة ويدخل وقت المغرب فورا إلى وقت العشاء وهو مغيب الشفق الأحمر فيدخل وقت العشاء فورا إلى نصف الليل ثم قال الله عز وجل وقرآن الفجر في الإصلاة الفجر ولم يجعلها مع الصلوات الأخرى لم يقل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوعها قال إلى غسق الليل فوقف وحدد ثم قال وقرآن الفجر ففصل الفجر عما سبقه سبق من, من الأوقات وقال إن قرآن الفجر كان مشهودا نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول السائلة في هذا السؤال جرت العادة عندنا أن يأتي الخاطب ويرى المخطوبة قبل الاتفاق على أي شيء دون خلوة فإن أعجبته اتفق مع أهلها وإلا تركها والسؤال يبقى ماذا يباح له أن يرى منها في هذه الحالة وإذا طلب رؤيتها عدة مرات عق قبل عقد النكاح
1: فما الحكم في ذلك مأجورين
0: نعم
1: الخاطب يسن له أن يرى مخطوبته لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر بذلك ولأنه أحرى إلى أن يسعد الزوجان في حياتهما فيرى منها كل ما يدعوه إلى الاقدام على خطبتها والاستمرار فيها كالوجه والرأس والكفين والقدمين والرقبة لأن هذا كله لأن هذا كله مما يدعو إلى الاستمرار في خطبتها ولها هي أيضا أن تنظر إليه ما, ما ظهر منه كوجهه وكفيه وقدميه ورقبته ورأسه إذا لم يكن عليه ساتر لأن كل الطرفين يحتاج إلى نظر الآخر لكن بشرط أن لا يكون خلوة وأن لا يكون شهوة وأن ينظر إليها نظر المستامي إلى سلعته التي يسومها وإذا طلب أن ينظر إليها مرة أخرى فله ذلك إذا لم يكن استقصى في النظرة الأولى نعم
0: جزاكم الله خيرا السائلة تقول امرأة كبيرة في العمر كثيرا عمرها ما يقارب من 65 سنة توفي زوجها وقد كان هذا الزوج عاجزا ومريضا فلم تعتد عليه وإنما كانت تخرج من بيتها عند أولادها لأنها لا تستطيع البقاء لوحدها في البيت علما بأنها كانت لا تتزين ولا
1: تتطيب والسؤال هل تأثم في ذلك وماذا عليها المرأة التي مات عنها زوجها تجب عليها العدة وهي أربعة أشفر وعشرة أيام من موته أو وضع الحمل ويجب عليها في هذه في هذه العده ان تبقى في بيتها ولا تخرج منه الا لعذر شرعي. فمن الاعذار الشرعيه ان تمرض وتحتاج الى الخروج الى المستشفى او ان يحتاج اليها القاضي في حصر الوراثه مثلا او غير ذلك من الاسباب التي يسوغ لها ان تخرج اما بدون سبب فلا يجوز. وعلى هذا فلا يجوز أن تخرج لزيارة جيرانها أو أقاربها أو لصلاة العيد أو ما أشبه ذلك، بل تبقى في بيتها. لكن لو احتاجت إلى، لو اضطرت إلى الخروج بأن كانت تخشى على نفسها إذا بقيت في البيت. أو جاءت أمطار غزيرة يخشى أن ينهدم عليها البيت أو أصاب البيت حريق لا يمكنها أن تبقى معه فحينئذ تخرج ولو في الليل وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن لها أن تخرج لحاجتها نهارا مثل أن تخرج لشراء حاجاتها في بيتها إذا لم يكن لها أحد يشتريها وكذلك يحرم على المراه التي توفي عنها زوجها ان تتطيب او ان تكتحل او ان تتورص او ان تتمكيج او ان تلبس ثياب زينه او ان تلبس حليا كل هذا حرام عليها حتى تنجي العدة واما مكالمه الرجال ومخاطبتهم والرد على الهاتف والرد على قارع البيت وما اشبه ذلك فهذا حلال لا باس به وكذلك ايضا لا حرج عليها ان ان تغتسل كل يوم او كل اسبوع او كل شهر او لا تغتسل الا عند الحيض. فليس لها حكم يختص بها في مساله الاغتسال. وكذلك لها ان تصلي في اول الوقت واخره سواء صلى الناس ام لم يصلوا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائله إذا لم تعلم بوفاته إلا بعد فترة أكثر من ستة أشهر فمتى تعتد؟
1: الاعتداد يبتدئ من الوفاة، لا من علمها لا من علم المرأة فمثلا إذا قدرنا أنه توفي في أول يوم المحرم ولم تعلم إلا في أول يوم المصفر فابتداء العدة من أول يوم المحرم وعلى هذا تعتد بثلاث أشهر ايام الذي هو تكميل العدة ولو قد أنه مات زوجه حامل ولم تعلم بموته إلا بعد وضع الحمل فقد انتهت العدة وهذا يقع كثيرا يكون الزوج في سفر ويموت وزوجته حامل ثم لم تعلم بموته إلا بعد أن وضعت فحينئذ تكون عدتها قد انتهت ولا يحتاج إلى إعادة العدة
0: جزاكم الله خيرا في آخر فقرات هذه السائلة تسأل وتقول إذا غاب الزوج لعدة سنوات ولم تعلم عنه الزوجة وقد طلبت الطلاق من قاضي البلد فطلقها هل عليها عدة في ذلك الوقت؟
1: نعم يجب على المرأة إذا طلقها زوجها وهو غائب عنها كثيرا أن تعتد وكذلك لو طلقت من قبل القاضي فإن عليها أن تعتد وعدتها ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض فإن لم تكن تحيض لكبر سنها أو لحادث أو عاهة أو للصغر فعدتها ثلاثة أشهر لقول الله تبارك وتعالى والله يئسنا من المحيض إن ارتبتم واللائي يحرون من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فائدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحر.
0: نعم. رجل يملك مبلغا من المال ولم يؤدي فريضه الحج وعنده ابن شاب ليس لديه مال ليتزوج به لانه ما زال يدرس وقد خاف الاب على ابنه الفتنه والانحراف ما هو الافضل للاب ان يحج بهذا المال ام يزوج
1: هذا الابن الشاب؟ الواجب على الاب ان ي... يحج بهذا المال لأن الحج فريضة عليه وحاجة الابن ليست تتعلق بذات الأب أما لو كان الأب نفسه يحتاج إلى لكاح ويخشى على نفسه لم يتزوج وليس في يده إلا هذه الدراهم فهو إما أن يحج بها وإما أن يتزوج فحينئذ فحين نقول قدم الزواج لأن الزواج هنا يتعلق بنفس الرجل. ولا تعجب إذا قلت إن الأب محتاج للزواج الزواج وليس عنده إلا هذه الدراهم، لأن هذا يقع كثيرا. صحيح. قد يكون الرجل كثير الشهوة لم تغنيه المرأة الأولى أو تكون المرأة الأولى قد ماتت أو طلقت فيحتاج إلى زوجة أخرى. السائلة أختكم
0: أم عمار تقول تذكر بأنها فتاة متزوجة. مشكلتها مع زوجها بأنه لا يؤدي الصلاة مع الجماعة ويفعل بعض الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل تقول عملت على نصحه مرارا وتكرارا لكنه لا يقبل النصيحة مني وإذا قمت بنصحه قال لي جزاك الله خيرا وسكت ولم أجد منه تغيير والسؤال هل يجوز البقاء مث مع مثل هذا الزوج لعل وصبرت تقول لقد صبرت لعله يعود إلى الله ويفتح الله على قلبه ولكنني لم أجد نتيجة مع أن لي أطفال ولا أريد أن يضيع هؤلاء الأطفال فهل انا آثمه ان بقيت معه على هذه الحال مع اني ادعو الله دائما بالصلاح والهدايه له جزاكم الله خيرا.
1: ما دام الرجل لم يفعل ما يكفر به فالاولى ان تبقى معه وتناصحه حفاظا على الاولاد الصغار الذين معهم واما اذا كان لا يصلي ابدا فهنا يجب عليها ان تفر منه فرارها من الاسد. ويجب على الحاكم إذا ثبت عنده أن هذا الرجل لا يصلي أبدا أن يفرق بينهما وذلك لأن الذي لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن الملة لا يحل له البقاء مع امرأة مؤمنة فإن قال قائل هذا يستلزم أن نفرق بين كثير من من الأزواج وزوجاتهم قلنا هذا ليس بلازم لأننا نقول للزوج ارجع إلى الله توب إلى الله اسلم صل واذا فعلت ذلك فالزوجه زوجتك فاذا ابى الا ان يدع الصلاه فهو الذي تسبب بنفسه في هذا في هذا الاحراج والواجب اتباع الشرع رضي من رضي وسخط من سخط والخلاصه انه ما دام هذا الزوج الذي وصفته المراه ما دام غير تارك للصلاه تركا مطلقا فانها تبقى معه وتناصحه لعل الله يهديه اما اذا كان لا يصلي فانه يجب التفريق بينهما على اي حال كان ما لم يرجع الى الاسلام بالصلاة
0: نعم